0: Yo, quelle belle journée pour être en vie Alors aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de faire un bilan mensuel avec toi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais je pense que ça pourrait être intéressant un peu de te partager mes évolutions, les choses que j'ai pu apprendre, les choses que j'ai testées, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, pour que tu puisses peut-être trouver des idées, des inspirations, ou tout simplement pour que tu puisses voir l'évolution de la vision, donc je parlerai de différentes choses, je parlerai du business, je parlerai du podcasting, je parlerai de la musique, je parlerai de la performance, je parlerai du lifestyle, vraiment le but c'est de garder une trace pour la postérité, que tu puisses voir vraiment un peu comment je pense, l'éthique de travail et que tu puisses aussi trouver des choses qui te conviennent personnellement, alors pour le business, ce mois de mai ça a été assez particulier. Était, ça a été un mois où j'ai beaucoup délégué. Ça, ça a été le premier point. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait faire par des prestataires. C'est l'une des premières fois de ma vie que je fais faire autant de choses par des prestataires. Des designs, des logos, ce genre de choses. Je me suis dit, tu sais quoi, je ne perds pas de temps. Je paye directement quelqu'un. Et je trouve ça fascinant en vérité, fait la délégation, trouver quelqu'un, lui donner les bonnes instructions, faire en sorte qu'il comprenne, faire en sorte qu'il te donne un bon résultat de manager, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je faisais en quelque sorte quand je travaillais avec des musiciens, quand j'avais six ou sept musiciens, à gérer, que je devais m'assurer que tout se passe bien, que la musique sonne comme je voulais qu'elle sonne, que tout le monde soit content, que tout le monde arrive à l'heure, etc. Donc là, j'ai fait beaucoup de délégations, notamment pour mes formations en ligne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé des designers pour avoir des logos un peu plus professionnels, pour avoir des jackets qui sont un peu plus commerciable et j'ai trouvé ça cool en fait et tu te rends compte que la plus grande chose à protéger c'est ton temps et ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu devrais te faire notre temps est tellement limité que on doit déléguer au maximum on doit déléguer au maximum au maximum au maximum et ça coûte même pas si cher que ça en vérité quand tu compares à l'énergie et au temps que tu conserves pour réaliser des choses qui sont véritablement la correcte vision donc ça, ça a été un des premiers points de la délégation. Il y a autre chose que j'ai fait, que j'aurais dû faire depuis longtemps et que je te conseille de faire dès le départ si tu as un business, c'est de récupérer des témoignages. Alors depuis le mois de septembre ou d'octobre, il y a pas mal de personnes qui ont pris mes formations en ligne et à chaque fois, j'attendais le dernier moment pour prendre des témoignages. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait des interviews avec les membres de mes, form de mes formations, où on a parlé de leurs projets et... Ils m'ont également parlé de comment c'était passé, leur formation, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié. Donc, ça me donne du feedback et en plus de ça, ça me donne des témoignages que j'ai pu récupérer et mettre sur mon site, sur mes pages de vente, sur mes Instagram, peu importe. Et c'est hyper important. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Le plus important, ce n'est pas ce que tu dis toi, mais ce que les gens comprennent. Et aussi, le plus important, ce n'est pas ce que tu dis toi, mais ce que les gens vont dire de toi c'est mieux que quelqu'un dise que ta formation est bien, plutôt que ce soit toi qui dise ouais ma formation c'est la meilleure du monde social proof, la preuve sociale c'est un vrai concept, c'est un concept qui fait vendre donc c'est mieux de, de récupérer les témoignages et d'être vraiment sérieux avec ces témoignages dès le départ limite c'est bien de le systématiser de l'automatiser, de trouver des solutions pour ne pas avoir à y penser, parce que je sais que ces deux trois dernières années c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire les témoignages à chaque fois je me réveillais des mois après et euh, Parfois, la personne, elle a oublié ou c'est plus frais dans sa tête ou c'est compliqué. Franchement, si tu as un business, je ne peux que te recommander de récupérer les témoignages et d'être régulier d'être sérieux avec ça. Ça va t'apporter beaucoup sur le long terme. Une autre chose que j'ai effectuée ce mois-ci, c'est a été une vraie optimisation des dépenses. J'ai vraiment essayé de voir toutes les dépenses, tous les prélèvements que j'avais sur mon compte et essayer de voir si c'était nécessaire, si c'était justifié, si j'utilisais vraiment le service. Par exemple, tout ce qui est cloud, donc iCloud, Google Cloud, je me, rend, je me suis rendu compte que bah, j'avais un Google Cloud que je payais 2 euros. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est 2 euros pour 100 gigas de mémoire, alors que j'en utilisais que 25 gigas en moyenne par mois. Donc, je me suis rendu compte que c'était une dépense inutile. Donc, j'ai réduit. Pareil pour le iCloud, euh, stockage ou je sais pas quoi réduire, optimiser tes dépenses, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le plus important ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais l'argent que tu arrives à garder dans ta poche je ne sais plus qui a la paternité de sa phrase, mais je la trouve tellement éloquente donc optimiser les dépenses vraiment essayer de gérer ça comme une entreprise, ok je paye internet 47 euros il faut que ma connexion internet me rapporte des sous ok je paye mon site Shopify 29 balles il faut que je vende des formations ok je paye mon MailChimp 24 euros, il faut que ça me rapporte des sous. Tu vois, tu t'investis vraiment, t'optimises vraiment, tu t'es pas juste là en train de payer plein de solutions, plein d'abonnements et t'attends. C'est vraiment, ok, j'investis, mais il faut que ça me revienne avec un bénéfice. Autre chose que j'ai pu faire du point de vue business, ça a été de la pub Facebook. Donc j'en ai fait, j'ai déjà fait de la pub Facebook, j'ai déjà été prestataire pour faire de la publicité Facebook pour des petites startups, des entreprises et tout. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai appris beaucoup de choses là ces derniers temps. J'ai re regardé des formations. Je me suis reformé. J'ai acheté des livres et c'est vraiment cool. En fait, faut jamais arrêter d'apprendre. Les choses vont tellement vite. Il faut jamais arrêter d'apprendre le jour où tu arrêtes d'apprendre. C'est le jour où où tu décèdes, littéralement. Donc, j'ai appris plein de choses sur la publicité Facebook. Je trouve ça passionnant aussi dans une certaine mesure parce que tu apprends à mieux connaître les gens que tu peux aider, tu apprends à plus apporter de la valeur, à capturer, au mieux l'attention. Et ça, je pense qu'en tant que performeur, même slash entrepreneur, je pense que c'est une véritable compétence de savoir faire de la publicité Facebook ou du moins de savoir comment captiver l'attention, de savoir comment vendre quelque chose en très très peu de temps et de savoir comment faire des bons appels à l'action. Ça, c'était pour le point de vue business. Pour le point de vue business aussi, euh, dernier point, j'ai vendu plus de formations en ligne. Donc ça, c'était cool. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des formations pour lesquelles j'ai juste envoyé des mails. J'ai envoyé des mails à ma mailing list, qui est une petite mailing list. J'ai pas une très grosse audience, mais elle est plutôt qualifiée. Et ça a été mon meilleur lancement de formation. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et le e-learning Franchement, si tu as des compétences, fais du e-learning, apprends des choses, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu n'as pas besoin de tout savoir, mais vraiment, vends ta connaissance. La connaissance, c'est de l'or. On pourra dire que les informations sont sur, sur Internet, qu'elles sont dans des livres, mais quand quelqu'un a déjà suivi le chemin, quand quelqu'un a déjà un plan d'action, tu gagnes tellement de temps et tu peux faire gagner tellement de temps aux gens, tu peux leur apporter tellement de valeur que c'est tellement dommage de priver le monde de cette expertise voilà pour le business pour le podcasting alors ça a été intéressant ça a été intéressant parce que je me suis un peu redonné une éthique de travail avec le podcasting là cette dernière semaine mon podcast enfin ces derniers mois plutôt je le faisais un peu comme si, comme ça, puis je publiais un épisode j'en publiais pas un là je me suis dit c'est quoi, je pense que j'ai véritablement un truc à faire avec le podcasting, j'arrive assez facilement à trouver des invités, j'arrive à enregistrer j'ai trouvé un bon, so un bon process ça prend plus trop de temps il faudrait peut-être que je sois plus sérieux avec ça. Donc là, depuis quelques jours, comme tu as pu le constater, je fais un épisode par jour. Je ne sais pas si je tiendrai le rythme de un par jour, mais je publie beaucoup plus fréquemment. Pareil pour mes interviews, là, je vois ça comme un véritable travail. Je, je vais chercher des invités, je les contacte je programme les rendez-vous, là maintenant j'ai des interviews qui sont publiées jusqu'à jusqu dans trois semaines, dans un mois, voilà j'ai mon calendrier qui est prêt et qui est optimisé pour ça et c'est top, en fait je considère ça limite comme un business, le fait de savoir contacter des personnes, de savoir captiver leur attention c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais plus tu le fais, plus tu le développes, donc ça c'est quelque chose dont je suis curieux de voir les résultats, je t'en parlerai évidemment, prochainement, de voir comment ça fonctionnait cette stratégie, si j'ai pu tenir sur le long terme les invités que j'ai pu avoir mais je pense sincèrement, sincèrement, sincèrement que j'ai quelque chose à faire avec le podcasting j'ai vu ce qui s'est passé avec Joe, Joe Rogan ça, ça a été un gros événement et c'est un événement majeur du podcasting, il a signé un contrat de 100 millions de dollars pour mettre ses podcasts en exclusivité sur Spotify donc c'est pour te dire que bon c'est peut-être Joe Rogan mais qui y a un véritable engouement autour du podcasting et... Je me suis rendu compte que j'avais déjà fait pas mal de travail, que j'avais déjà posé pas mal de fondations et que ce serait dommage de ralentir, que ça peut peut-être être ma porte d'entrée vers la percée. Ça, c'était pour le podcasting. Maintenant, pour la performance slash style. Ça a été hyper intéressant parce que chaque jour, j'ai essayé d'optimiser ma vie, d'améliorer quelque chose. Depuis 2-3 mois, j'ai un tableau que je modifie, que j'améliore chaque semaine, dans lequel je traque littéralement tout. Je vais le prendre devant moi, je vais te dire ce que je traque. Je traque à quelle heure je me couche. Je traque... Je, traque, donc je, je note à quelle heure je me réveille, le nombre d'heures de sommeil que j'ai. J'ai aussi ma, ma to-do list qui est sur la même page, c'est sur un fichier Excel. Donc, est-ce que j'ai fait ma méditation Est-ce que j'ai fait mon désaffirmation Mon journaling Ma lecture Ma danse Mon 247 money plan Est-ce que j'ai fait mon double album plein Est-ce que j'ai écrit le mail de la vision Bref, tout ça, c'est sur le même fichier, ma to-do list, à quelle heure je me suis couché. Je note aussi mes repas, premier repas, deuxième repas, troisième repas, à quelle heure je les ai mangés. Pour le travail, je note à quelle heure j'ai commencé à travailler, à quelle heure j'ai terminé de travailler. Je marque aussi, sur, tout ça c'est sur la même page, hein. les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Merci pour le bon mail de la maison que j'ai réussi à écrire. Merci pour l'attente qu'il y a visiblement pour mon podcast. Merci pour l'échange que j'ai eu aujourd'hui avec Nickel You Merci pour l'échange que j'ai eu avec Coralie. Tu vois, je marque tout dans la même page. Et aussi une chose que j'ai énormément fait, c'est que je prévoyais mes journées à l'avance. C'est-à-dire que, ok... Le matin, je savais que... Enfin, le lendemain, je me réveillais, je savais, ok, aujourd'hui, tâche 1, contacter, contacter 5 personnes. Tâche 2, mettre en ligne le podcast avec Romain Limois. Tâche 3, écrire le mail de la vision. Tâche 4, trouver des invités pour le podcast. Et je notais les gens que je voulais contacter. Et ça, c'est hyper puissant parce que plutôt que de me réveiller chaque jour et de me demander ce que j'allais faire, ben, j'avais tout qui était écrit sur un tableau Excel la veille et j'avais juste ouvert ce tableau Excel et plus je exactement ce que j'avais à faire. Et ça, ça fait la différence. Je pense que le succès vient de l'anticipation. Je pense que le succès vient de la préparation. C'est ta préparation. Et plus tu appréhendras les choses, plus tu les anticiperas, plus tu feras la différence et tu réduiras ta dépendance à la chance. Donc, j'ai tout traqué, mon sommeil, ce que je mange. Et tout ça, ça me permet de développer de la comptabilité, de la responsabilité. Ok, est-ce que j'ai bien mangé Est-ce que j'ai assez dormi Est-ce que j'ai dormi pour gagner Est-ce que j'ai assez bu d'eau Toutes ces choses-là, ce sont des choses, peut-être que tu ne vois pas les conséquences de ces actions sur le court terme et sur le long terme, ça fait tellement la différence. Ça fait tellement, tellement la différence. Et même dans un an, quand je vais revoir ces documents, que je vais voir, ok, ah, cette année j'ai plutôt bien mangé, ah, cette année j'ai plutôt bien travaillé, que je vais avoir des calculs, que je vais avoir tout ça mis sur papier, je vais me dire, ah ouais, ça c'est sérieux, et ça va rester une trace, ça va rester une trace de la percée, parce que je crois volontairement que quand tu bosses, et quand tu cherches à t'améliorer chaque jour, ben, à un moment tu finis par percer, et là ce sera véritablement un blueprint, un blueprint, un, comment dire comment est-ce que je peux te dire soit une preuve de de tout le travail qui a été accompli, de l'éthique de travail, etc. Une autre chose que j'ai effectuée en termes de tracking, ça a été de, bah, de traquer les dépenses. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis le mois de janvier, mais là, j'ai été beaucoup plus sérieux. J'ai été beaucoup plus sérieux. Et la grosse différence que j'ai fait, que j'ai faite, je ne sais jamais si on dit fait ou faite, tu as quand même le dire en, en commentaire sur Instagram. Est-ce qu'on dit fait ou est-ce qu'on dit faite Écris-moi. Une autre chose que j'ai effectuée, ça a été... De mettre des pourcentages. C'est-à-dire que, avant, bah, je notais juste ce que je dépensais. Maintenant, euh, sur le même tableau, je sais tout ce que j'ai gagné, toutes les entrées. Et j'ai aussi différentes catégories. J'ai ma catégorie. OK, les nécessités, le loyer, euh, je ne sais rien, la nourriture, toutes ces choses-là. J'ai aussi tout ce qui est lié au marketing, au business, mon Mailchimp, mon Shopify, ma boutique en ligne, toutes ces choses-là. OK. J'ai aussi tout ce qui est lié à ma santé. Enfin, bref, j'ai plusieurs catégories. Et chaque mois, ben, bah, j'alloue une catégorie, enfin, un pourcentage pour chacune de ces catégories. Par exemple, pour les nécessités, j'alloue 60% de tout ce que j'ai gagné après que le RSAP soit passé. Pour le business, j'alloue 40% de tout ce qui me reste. Enfin bref, tout est mis en pourcentage. Et ça fait une différence, ça m'évite des calculs. Ça fait que, bah écoute, puisque je suis entrepreneur, bah, j'ai des revenus en dents de scie, Donc, euh, je sais que le pourcentage d'argent que je dépense sera toujours le même, mais que le montant et c'est pas grave parce qu'il y a un pourcentage et c'est un pourcentage qui en a correct la vision et ça, ça me permet de voir si ben, j'ai utilisé tout mon argent par exemple pour la catégorie business ou si j'ai utilisé tout mon argent pour la catégorie s'amuser enfin bref, ça me permet vraiment de garder une trace et de dépenser mon argent et de l'investir en pleine conscience et ça, c'est la vision en termes de lifestyle, j'ai beaucoup plus cuisiné je me suis vraiment rendu compte que avant le confinement, enfin plutôt l'année dernière, donc l'année dernière, nous étions en 2019, j'allais beaucoup manger dehors, je mangeais beaucoup au restaurant, alors qu'en vérité, je peux cuisiner. Ce mois-ci, j'ai fait des quiches, j'ai fait des crêpes, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait des fondants, j'ai fait des smoothies, j'ai fait plein des acaïs bowls, des acaïs bowls, plein de choses que d'habitude je fais faire et je paye 10 balles en, pour qu'un Deliveroo ou un Uber Eats me l'amène. Ben là, j'ai compris que je pouvais faire des, des plats que je préférais et qui étaient bons pour moi et ça me coûtait moins cher. Donc ça, c'est vraiment un vrai truc. La cuisine, quand tu peux cuisiner pour toi, et éviter de sortir dehors, ça fait tellement la différence. Tu contrôles mieux tes calories, tu contrôles mieux ce que tu mets dans ton corps. Est-ce que c'est bio Est-ce que c'est pas bio Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est pas sain Et aussi, tu gardes de l'argent. Tu gardes de l'argent que tu vas pouvoir investir dans des choses qui sont plus intéressantes. Par exemple, là... Pour ma musique, si on doit parler de musique, j'ai investi dans du matériel. J'ai investi dans un dans un support pour mon micro. Tu sais, un pied de micro pour pouvoir enregistrer mes musiques, pour pouvoir enregistrer mes podcasts. Parce que à chaque fois, depuis des années, depuis presque deux ans, mon micro, quand j'enregistre, je le tiens dans les mains ou je le mets sur un tout petit stand de bureau qui n'arrête pas de tomber quand je fais mes coachings, quand je fais mes enregistrements. Et du coup, bah ça, c'est une friction littéralement. Donc là. Tous ces sous que j'ai pas mis, que j'ai pas dépensé à aller acheter des choses par Uber Eats, et ben je les ai mis dans la musique, j'avais ma catégorie pourcentage, enfin euh, mon pourcentage alloué à la musique, et j'ai pu m'acheter un pied de micro, j'ai pu m'acheter des choses qui vont déjà, qui vont améliorer ce que j'ai déjà, et ça, c'est la vision. Pour continuer sur la musique, dernière catégorie de ce petit podcast, enfin petit podcast, je ne sais pas, depuis combien de temps ça dure, tu me diras si le format te plaît, le, je, voilà, euh, la musique, j'ai pas travaillé autant que j'aurais voulu, mais j'ai fait un bon travail de fond, j'ai fait du travail harmonique, donc j'ai appris à construire des meilleurs accords, j'ai écouté beaucoup de musique, je me suis renseigné sur les arrangements, j'ai regardé beaucoup de tutos aussi, beaucoup de tutos de guitare, beaucoup de tutos de production, du coup j'ai énormément appris on pourrait parler d'apprentissage passif, on pourrait parler d'apprentissage ouais, passif, ça, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le fait que tu apprennes des choses, même si, juste en regardant, juste en écoutant, ça fait vraiment, vraiment hein, partie de l'apprentissage, ça fait vraiment partie de ce qui va faire la différence pour toi. Et ça, j'ai vraiment essayé de l'appliquer. Donc, j'ai pas composé autant de morceaux que je voulais. Aujourd'hui, j'ai enregistré un morceau. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré. Ça m'a fait tellement de bien. D'ailleurs, <rire> pendant que j'enregistrais, je me disais putain, mais je suis un fou de ne pas enregistrer plus. Je suis un fou de ne pas être régulier avec ça. Je suis un fou. Je kiffe, mais c'est incroyable. Le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas, je ne suis plus seul plutôt qu'il y a des gens autour de moi, que j'ai des voisins, etc., et que je suis plus autant à l'aise à enregistrer, à crier, à me tromper qu'auparavant. Donc là, je fais un travail sur moi, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à enregistrer, et que j'ai encore beaucoup de musique à sortir. Donc, c'était le mois de mai 2020, il est passé énormément vite, nous sommes en train de vivre une époque historique, c'est fou, ça me manque énormément de ne pas te voir de ne pas voir les gens, j'avais prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2020 de faire des concerts, de faire des événements ce ne sera pas possible donc bon on s'adapte, on fait autrement mais en tout cas le temps passe très très vite tu te rends compte que le temps passe très très vite dans très peu de temps, nous serons en juillet, et juillet ça signifie que ce sera la moitié de l'année 2020 ce sera déjà la moitié de 2020, on sera plus proche de 2021 que de 2020 et le temps passe vite et quand tu vois tout le temps que tu passes à dormir, à regarder Netflix, à chiller, à perdre du temps, à faire des choses qui ne te rapprochent pas de ta vision, bah tu te rends compte que faut arrêter, il faut te rendre compte que ton temps est limité et que si tu veux laisser le maximum de choses immatérielles, créer le maximum d'impact et profiter au maximum de l'expérience qu'est la vie, il faut faire des sacrifices, il faut avoir des priorités. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille, je me dis « Ok, c'est quoi la priorité ?»« C'est quoi la priorité »« Qu'est-ce qui va faire la différence »« Est-ce que c'est une tâche qui m'avance de la vision »« Est-ce que c'est une tâche qui m'éloigne de la vision ?»« Ou est-ce que c'est une tâche qui me, qui me fait stagner ?» Et ça, ce sont des vraies questions à se poser. Vraiment, autre chose que j'ai pu apprendre à mieux faire ce mois-ci, c'est à me poser des questions qui font vraiment la différence. » Ramit Sethi pourrait parler de questions à 3 dollars, donc ça ce sont des questions qui qui font pas une grosse différence, voilà, est-ce que je devrais ne pas boire de Starbucks, ou est-ce que je devrais, euh, euh, je sais pas, économiser 3 dollars par mois, non, tu vois, plutôt se poser des questions à 20 mille euros, à 20 mille dollars, ou des questions qui font vraiment avancer la vision. En tout cas, je te remercie pour ton soutien, si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, ça représente le monde pour moi, parce que là je, je parle vraiment de manière décomplexée, tu peux entendre à ma voix que je suis un peu fatigué, alors aujourd'hui c'est la fin de la journée, mais j'estime que c'est important pour toi que tu saches un peu le processus, que tu saches un peu la vision, que tu puisses voir un peu l'évolution, parce que je me rends compte qu'il y a des personnes, c'est peut-être ton cas, qui me suivent depuis plus de un an, deux ans, trois ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans pour certaines, des gens qui ont écouté toutes mes chansons, qui ont écouté tous mes podcasts, peut-être que tu fais partie, je t'en remercie si c'est le cas, qui sont vraiment présentes, ces personnes. Et je me dois de, bah de vous tenir au courant, je me dois de te dire un peu ce qui se passe, de te dire mon avancée, te dire un peu comment je me sens, et de pas faire silence radio. Si ce format t'a plu, je t'invite à... Me faire un screenshot, tiens, à me faire un screenshot et à m'envoyer un message sur Instagram, tout simplement. Un message où tu me dis, bah, écoute que tu as écouté les podcasts, à me dire ce que tu en penses, à me dire si ça t'intéresserait que je refasse ce genre de contenu pour le mois de juin, de juillet, d'août et ainsi de suite pendant des années, qui sais-je. Si c'est quelque chose que tu voudrais faire également pour toi, de faire des bilans comme ça sur ta vision et aussi bah, ce que tu as pensé de ce podcast, quoi, tout simplement. Et aussi, à défaut de me répéter, si tu n'es pas abonné aux mails de la vision, les mails que j'envoie chaque matin, dans lesquels je partage que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste slash entrepreneur, je t'invite à le faire dès maintenant. Ou dès la fin du podcast, tu auras juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Ce sont des mails qui sont courts, c'est ce que j'apprends sur ma route vers le succès en version condensée. Donc chaque matin, c'est un mail que tu recevras, un mail que tu pourras consommer en deux minutes. Voilà je te remercie, je te souhaite de passer un excellent mois de juin gifle le mois de juin, giflons le mois de juin faisons la différence, soyons sexy kitoko, faisons les choses soyons en accord avec la vision n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire pas